0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Geschwisterherzen, der Podcast, wo zwei Geschwister über das reden, was ihr Herz bewegt. Ich bin ein Bruderherz. Und
1: ich bin ein Schwesterherz.
0: Hallo Schwesterherz. Wusstest du, dass in Deutschland jährlich 70 Leute an Schusswaffen sterben und 300 an Kugelschreibern?
1: <lacht> ich dachte erst, jetzt kommt der Vergleich zwischen Deutschland und äh, Amerika. Warte, 70 Leute an Schusswaffen und 300 an Kugelschreibern?
0: 300 an Kugelschreibern pro Jahr.
1: Weiß man denn auch, inwiefern die Kugelschreiber äh, die Todesursache bedingen? Also was da passiert?
0: Die verschlucken Kleinteile in der Regel. <lacht> Vielleicht auch einen ganzen Kugelschreiber.
1: Ach du Schande, echt? Ja. Ich finde 70 Leute im Jahr übrigens sehr wenig mit Schusswaffen, ne? möchte ich nur mal gesagt haben.
0: Ja gut, deutschlandweit ne, im Jahr. also.
1: Ja, das ist doch nicht viel. 70 Menschen im Jahr, komplett Deutschland.
0: Ja gut, also ich habe noch nie einen gesehen, der auf der Straße abgeknallt wurde, aber <lacht> ich habe auch noch nie gesehen, dass er an einem Kugelschreiber erschien ja, ist.
1: Ja eben, und da ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> viermal höher.
0: <lacht> ja, pass auf, und ich habe noch ein paar Zahlen. Und zwar, wusstest du, dass 150 Leute jährlich <lacht> an fallenden Kokosnüssen sterben?
1: In Deutschland?
0: Nein, nicht in so.
1: Das wäre es Weltweit.
0: Und im Vergleich sterben jährlich nur zehn Menschen an Haiangriffen.
1: Auch weltweit?
0: Ja, steht zumindest hier.
1: Das ist sehr wenig.
0: Meine Quelle ist das Internet.
1: Das dachte ich mir schon fast. Ich dachte nicht, dass du die Daten selber erhoben hast.
0: Und wusstest du, das finde ich eigentlich am geilsten, dass... Von 1999 bis 2010 sind mehr als 2000 Leute durch Stühle gestorben. <lacht> ja, aber weißt du, wie die gestorben sind?
1: Nein. Die sind darunter gefallen. <lacht> Vom Stuhl gefallen und gestorben, oder wie? Wie hoch war denn der Stuhl? Ja, der
0: Sturz von Stühlen kostete mehr als 2000, ja genau, wie hoch bei der Stuhl, <lacht> so ein Ausguck. Der Sturz von Stühlen kostete mehr als 2000 Menschen von 1999 bis 2010 das Leben. Vielleicht saßen die auch einfach am Abgrund, wer weiß.
1: Verrückt. Also Oder, es gibt oder schon
0: die sind auf den Kugelschreiber gefallen.
1: <lacht> ja, oder von einer Kokosnuss getroffen worden, vom Stuhl gefallen und dann auf den Kugelschreiber.
0: Ja, so wird es gewesen sein. Und dann vom Hai gefressen.
1: Aber was es nicht alles für kuriose Todesarten gibt, ne?
0: Du kennst auch das Kartenspiel Black Stories, ne?
1: Ja, ich kenne ja auch das Kartenspiel Golden Stories. <lacht> ja, oh, Golden Stories.
0: Boah, lass uns mal in der, in der nächsten Episode eine Karte davon spielen, ja? Ja,
1: aber wir haben doch letztens schon festgestellt, dass es gar nicht so schlimm ist, wie wir dachten.
0: Ja, wenn man nicht so dumm ist wie wir. Ja, <lacht> ja wie war das nochmal mit dem Ei, mit diesem Mann, der jetzt zu einer Insel schwimmt? Ja, mit dem Ei
1: auf dem Kopf oder irgendwie so. Oder? Also man
0: hat nur die Info gehabt, ein Mann schwimmt zu einer Insel. Warum oder da sowas. war irgendwas und, mit einem
1: Ei oder Ja, so. und das war dann so ein
0: Mannwerdungsritual, wo er mit einem Ei auf dem Kopf <lacht> zu einer Insel schwimmen muss oder ein Ei von der Insel holen muss oder irgendwie ich so. Ich weiß nicht Wie soll man mehr. denn darauf kommen? Oder dieses eine, dieses Rätsel mit den Wikingern, äh, mit den Galliern, die dann nachts irgendwo bei den Römern einfallen und da muss man raten, warum die jetzt aufgeflogen sind bei Nacht und Nebel. Und warum war das? Und die Lösung war halt dann einfach, dass da Gänse waren. Ach ja. Hä?
1: Stimmt. Ja, so völlig absurde Sachen, die man sich auch nicht herleiten kann. Die kannst du auch nicht durch, durch Fragen logisch dir er erarbeiten. Das geht einfach nicht.
0: Nee, auch nicht durch Raten. Hä, dann waren da halt Gänse. Ja. ja. Hallo? <lacht> Woher soll ich das denn wissen? <lacht> ja, und auf der hilfreichen Karte war ein Bild von Galliern mit Hunden drauf. Stimmt. Und dann so, ja, ja, weil äh, die Gallier, die fallen bei den Römern ein und haben äh, Steaks dabei, um die Hunde zu beruhigen, die die Römer als Wachhunde haben. Klar, darauf musste er erstmal kommen und natürlich macht das Sinn, dass dann Gänse da waren, die aber dann auch das Fleisch wollten oder die ja, Hunde. Ja, auf die waren die
1: ja nicht vorbereitet, das war ja das Ding, aber dass du das überhaupt noch so ja. genau weißt.
0: Ja, weil das so absurd war. <lacht>
1: Ja, also Golden Stories war auf jeden Fall nicht die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können für diesen Abend. Apropos, Apropos Entscheidungen. Entscheidungen. Ach, wie schön.
0: <lacht> Heute geht es nämlich um Entscheidungen, wie wir sie treffen und warum und was uns dazu bewegt und wie wir auch mit unseren Entscheidungen leben müssen. Ich habe zum Einstieg direkt mal eine Frage an dich. Was war deine letzte Entscheidung?
1: Okay, also die letzte Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe war, meine Stunden bei der Arbeit zu reduzieren und äh, einmal die Woche, wenn es gut läuft, ähm, noch einen Nebenjob im Café zu machen.
0: Ja, und wie äh, fährst du mit der Entscheidung? Äh,
1: an sich eigentlich gut, aber es hat ja nicht so funktioniert, wie ich wollte. Meine Chefin hatte gesagt, ja, ist kein Problem. Und dann wurde halt direkt gesagt, so ja, ab, ab dem 1. August, äh, wenn HR das jetzt so schnell hinbekommt, ne, weiß man ja nie, äh, wie, wie lange die für so eine Bearbeitung brauchen, und dann kam auf einmal die Meldung, ja, übrigens, es geht doch erst, wenn die Probezeit vorbei ist. Das heißt, ich muss jetzt noch drei Monate warten, bis meine Stunden reduziert werden können, weil es erst danach geht. Das ist total ätzend. Also an sich bin ich super froh mit der Entscheidung und war auch mega happy. Und ich habe gemerkt, was das für ein Dämpfer war, als es dann hieß, äh, nee, geht jetzt doch noch nicht. Ne? Weil ich mich schon voll drauf eingestellt hatte, gut, ich muss nur noch zwei Wochen Vollzeit äh, arbeiten und dann kann ich auch Nebenjob im Café machen. Das mache ich jetzt trotzdem, aber es ist halt dann der sechste Tag, den ich arbeite. ne?
0: Wie war der Entscheidungsprozess? Also du hast dich ja jetzt entschieden dazu, du arbeitest nicht fünf, sondern sechs Tage, was ja irgendwie schon viel ist.
1: Obwohl ich ja sogar weniger als fünf machen wollte, ja.
0: Also warum hast du das entschieden und wie bist du dahin gekommen? Ich hätte da jetzt mit mir gerungen und also man weiß ja dann nicht, was soll man machen.
1: Ja, habe ich auch so ein bisschen. Also dadurch, dass ich die ja kenne, klar, es ist der sechste Tag den ich dann arbeite, aber es ist ja nicht jede Woche. Außer ich habe halt ultra Bock drauf und habe die Energie, ne? Aber sonst kann ich halt auch mal zwei, drei Wochen sagen, nee, sorry, geht nicht. Ja, und dann habe ich aber, dann hat mir das so viel Spaß gemacht und hat mich wieder so glücklich gemacht, wieder in der Gastro zu sein und so ein bisschen Leute zu bedienen und glücklich zu machen und äh, dann habe ich gesagt so, ey, lass uns das bitte versuchen, ich will das unbedingt.
0: Ich erinnere mich noch, wie du da immer Espresso nach Espresso rausgezogen hast und hier noch ein Latte Macchiato ja, und da noch ein Flat so White Bock und wie gemacht. am Fließband. Also
1: das, das Geilste war ja, wenn du mit jemandem ähm, an der Siebträgermaschine standest, der das auch kann. Äh, genauso gut wie du und genauso schnell ist wie du. ne Und wenn dann diese Schlange bis draußen die ganze Zeit ist, zu den Stoßzeiten am Wochenende, das hat dann einfach richtig Bock gemacht. Und sich dann die Sachen zu merken auch, das war ja das Geile. Ich habe gemerkt an dem Probetag jetzt, wenn dann irgendwie drei Leute äh, was wollten oder zwei Leute und die hatten dann drei Getränke, da war ich schon wieder so, äh, warte, was war jetzt das Erste, was die wollten? Oh. Und vorher da konnte ich ja, boah, weiß ich nicht, es standen äh, fünf Leute, die haben gewartet und jeder hatte zwei Getränke mit extra Wünschen und dann kamen am laufenden Band die nächsten Bestellungen rein, dann hast du parallel alles fertig gemacht und hast dann zwischenzeitlich irgendwie 15 Getränke mit extra Wünschen und das noch und das noch im Kopf und äh, was man noch im Hintergrund fertig machen muss und so. Das war total und geil. alles
0: auswendig. Und, ne? Ja, ja,
1: alles auswendig, ohne irgendwas zu verkacken dann auch. ne? Oder auch unterschiedliche Milchsorten und so. Das war ja aber Gewohnheit. Du, du lernst ja schneller auswendig oder kannst dir mehr Sachen merken, je mehr du dein Hirn trainierst. Und das habe ich ja damals gemacht und jetzt halt nicht mehr auf die Art und Weise. Deswegen kann ich mir einfach nichts mehr merken. Total schlimm.
0: Ja, das ist Gewohnheit einfach. Übung hm. und Gewohnheit und das kommt dann mit der ja, Zeit.
1: Ja.
0: Äh, ja, das ist total spannend, weil ich erinnere mich auch noch gut, dass du halt nicht mehr glücklich war es in der Gastro und mhm. äh, ich glaube, du hast damals gesagt, das ist immer dasselbe und äh, langweilig irgendwie immer der gleiche Ablauf <lacht> oder so und jetzt vermisst du das wieder oder ja. vermisst du Sachen, die damals anders waren? Oder wie, wie ist das? Warum jetzt wieder zurück?
1: Ähm, ich vermisse es auf jeden Fall. Ich habe ja damals auch gesagt, ähm, also ich glaube nicht, dass das so ein Abschied für immer ist, aber äh, ein Vollzeitabschied für immer. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, Gastro-Vollzeit zu machen, weil dann, dann geht dir jeder Gast auf den Sack irgendwann. ne? Auch die netten Stammgäste, gerade gra die eigentlich, die jeden Tag kommen, egal wie nett die sind, egal wie gut du dich mit denen verstehst, egal wie viel du mit denen quatschst und du hast ja teilweise auch deine Pause mit denen verbracht oder die privat dann auch gesehen. Ich habe ja auch da gewohnt einfach, ne, gegenüber. <lacht> und dann habe ich selber da einen Kaffee getrunken und habe mich dann zu den Stammgästen gesetzt, mit denen ich eh jeden Tag reden. Das war ja alles total cool und schön und hat Spaß gemacht, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, da hast du keinen Bock mehr da drauf, dann kotzt sich das alles an, dann ist es halt auch wirklich Arbeit. Ja klar. Ich hätte eine Frage, außer du äh, hast jetzt was, was du unbedingt äh, naja, sag loswerden möchtest. Ähm, was glaubst du, wie frei wir in unseren Entscheidungen sind?
0: Mhm. Also ich glaube, es ist immer eine Mischung. Es kommt auf den Mensch auch erstmal an, wie gut ist man in Kontakt mit sich, wie gehördengewaschen ist man von der Welt, von anderen Leuten. Äh, man kriegt ja immer gesagt, man darf das nicht, man muss das so, man kann das ja nicht jetzt so. Äh, das sagen einem teilweise die Eltern oder auch die Kollegen, die Gesellschaft. Und äh, das stimmt auch alles irgendwo bis zum gewissen Punkt, aber irgendwo dann halt auch nicht. Mhm. Also ich glaube ja halt, dass man alles kann und auch alles darf und auch alles machen soll. Natürlich mit ein bisschen Grips dabei. Also ich bin ja so ein Träumer. Ich habe immer einfach gemacht und immer direkt entschieden, weil ich immer genau wusste, was ich wollte und auch, was ich nicht wollte. Und die Konsequenzen waren mir in der Regel egal. Wir sind ja immer in so einer Blase. Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich in meiner Gedankenblase, das, was ich kenne, so wie ich die Welt erlebe immer. Und wenn ich da rauskomme, irgendwo anders hingehe, dann erlebe ich die Welt anders. Und dann würde ich auch wahrscheinlich Entscheidungen treffen, die ich zu Hause in meinem Wohnzimmer nicht treffen würde. So wie du, als du im Urlaub warst, da warst du inspiriert und belebt und da hättest du auswandern können wahrscheinlich und gesagt, yo, ich mach das jetzt und äh, wärst total begeistert gewesen und hättest dich das dann vielleicht sogar getraut, das zu entscheiden. Wenn du wieder zu Hause bist, dann bist du in deinem Konstrukt, in deiner Welt, die dir suggeriert wird auch von deinem Umfeld, du bist ja immer beeinflusst auch davon und dann würdest du es vielleicht nicht entscheiden und man sagt ja auch, du bist ein Querschnitt von den fünf Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst.
1: Mhm. Vielleicht werden wir mal persönlich.
0: Ja, komm, <lacht> ähm, schieß los.
1: Spontane Entscheidungen gegen ähm, wohlüberlegte Entscheidungen. Was waren die besten in deinem Leben?
0: Äh, also spontane Entscheidung, Also wohl überlegt sind die spontanen Entscheidungen manchmal auch. Nee, das macht keinen Sinn. <lacht>
1: <lacht> ja, doch so ein bisschen, weil ich habe mir diese äh, Stundenreduzierung sehr gut äh, überlegt und habe sie dann aber trotzdem spontan getroffen, die Entscheidung, weil ich ganz, ganz lange mit mir gehadert habe und dann auf einmal bei der Arbeit saß und dachte, jetzt, jetzt frage ich, jetzt rufe ich an, ich mache es jetzt.
0: Da hast du recht, ja. Das erlebe ich auch oft so, dass das ein Prozess ist, der in dir arbeitet. Du weißt eigentlich schon, wohin es geht, aber du bist noch nicht da. Und dann musst das erstmal ein bisschen arbeiten und irgendwann sagst du, ja und jetzt, jetzt mache ich das. Ich musste ein bisschen überlegen, weil mir jetzt natürlich nichts einfällt, was ich an Entscheidung getroffen habe. Aber woran ich zum Beispiel denke, ist, in meiner Studienzeit habe ich vom BAföG gelebt und dann gab es immer eine Phase, wo du das BAföG neu beantragen musst. Und ich habe nicht gearbeitet oder kaum. Ich war so, ich will mich verwirklichen und äh, das kommt schon alles und so. Und das hat immer gut funktioniert, aber äh, dann hast du halt für ein paar Monate kein Geld gehabt. Und dann kriegst du aber auf einen Schlag diese drei, vier Monate ausgezahlt und hast dann einen Riesenbatzen Geld. Und von dem Geld bin ich immer zum Music Store gefahren und habe mir Sachen gekauft. Eine Gitarre für 1000 Euro, ein Mikrofon für ein paar hundert Euro und also Zeugs. Und habe dann halt sehr viel Musik gemacht, auch im Studium. Und das war immer richtig geil, so, oh, jetzt jetzt bin ich reich und jetzt fahre ich in den Spielzeugladen kauf mir alles, was ich will. <lacht> Aber es war halt auch vielleicht nicht so wohl überlegt, weil ich ja danach auch wieder kein Geld hatte. Und mm. äh, langfristig, du musst es ja auch zurückzahlen und äh, ich habe halt nicht viel gearbeitet und das war alles nicht so schlau. Mm. Aber es war mir auch bewusst, es war mir nur egal in dem Moment, <lacht> weil mir das wichtig war. Und ich finde das ziemlich cool, dass wir diesen Podcast jetzt gerade auch mit dem Mikrofon aufnehmen, was ich mir damals vom BAföG gekauft habe.
1: Ach hab. echt? Geil.
0: Ja, das ist das gleiche Mikro. <lacht> und die Gitarre, die benutze ich immer noch. Also mm. die Sachen haben wirklich bis heute nachhaltigen Wert für mich gehabt und auch die Entwicklung, die ich dadurch durchgemacht habe, äh, durch das ganze Musikmachen. Aber so richtig schlau war es vielleicht dann auch nicht als Erwachsener <lacht> äh, in der Retrospektive.
1: Aber es war ja eine spontane Entscheidung. Deswegen, also so schlau sind spontane Entscheidungen dann vielleicht halt nicht immer, ne?
0: Du, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so spontan bin überhaupt. Also, ich bin schon eher dann reflektiert. Ich denke über alles nach. Nicht, dass ich mich jetzt hinsetze und erstmal drei Tage das sacken lassen muss, aber ich will schon verstehen, was ist in mir los, weil mhm. ich krieg meistens auch mit, was da so läuft. Ne? Dann merke ich so, jetzt bin ich so richtig sauer, ich will jetzt hier alles hinschmeißen, wenn mal auf der Arbeit was nicht passt.
1: Oder jemand deine Waschmaschine benutzt.
0: Okay, da, das ist dann spontan. Ne? Wenn das Gefühl zu stark ist, dann muss man auch mal spontan reagieren, aber sonst bin ich, glaube ich, eher reflektiert. Und das geht aber auch schnell, das dauert ein paar Sekunden und dann verstehe ich, was passiert und entscheide mich dann dafür, ob ich jetzt darauf eingehe oder nicht. So vielleicht.
1: Okay, aber das zählt für mich eigentlich schon zu spontan. Findest du? Ja weil ich mache mir ja. also mindestens Stunden bis Wochen Gedanken <lacht> über irgendwas. Ich kann mich ja generell schlecht entscheiden. Ich weiß noch, oh mein Gott, früher, so als, äh, wie alt war ich denn da? Zehn, also Grundschule bis äh, knapp weiterführende Schule. Da habe ich Diddleblätter gesammelt und alles, was mit Diddles zu tun hatte. Ich habe übrigens immer noch meine Diddle-Tasse, aus der ich äh, jedes Wochenende trinke, meinen Kaffee morgens. <lacht> wow. Ja, ähm, Jedenfalls, wie dem auch sei, äh, hat mich die Mama dann. Es gab einen Laden bei uns in Wegberg damals. Dasa hieß der. Der existiert schon seit Ewigkeiten, glaube ich. Boah, nicht ich erinnere mehr. mich. Das ich weiß so ein, noch
0: genau, wie der aussieht.
1: Ich auch. Das war so ein Spielzeugladen und da gab es äh, ganz viele Diddelsachen. Die hatten ein komplettes Regal, so eine Wand voll mit Diddelsachen, mit allem, was man sich so vorstellen kann, was es da so gab. Dann stand ich da vor dem Regal und. Stand da und stand da und habe mich nicht bewegt und immer hoch und ja. runter geguckt oder teilweise auch fünf Minuten nur auf einen Gegenstand und hatte das dann in der Hand <lacht> und habe es wieder zurückgetan, habe mich aber nicht wegbewegt ne? und die Mama hat die Krise bekommen und hat dann irgendwann gesagt, so Sabina, du guckst dir das jetzt irgendwie eine Stunde an und dann komme ich wieder, ich fahre jetzt einkaufen und dann hast du dich entschieden und dann gehen wir und dann nimmst du das mit, was du gerade in der Hand hast Boah, und das war so ein Stress für mich, ne und dann habe ich da unter Hochdruck eine Stunde, anderthalb vor diesen Regalen gestanden, bin immer wieder hin oh, und her gelaufen mit, mit diesem Mann da im Laden, der Besitzer, der stand ja einfach, also der, der, der war ja da und der Laden war super klein und hat die ganze Zeit dieses kleine Kind da vor sich stehen verzweifelt vor diesem Regal mit Schweißperlen auf der Stirn, weil es sich nicht entscheiden kann, weil ich auch immer nur, nur Geld hatte für eine Sache oder so, ne, Diddle war ja teuer. Ja. Und ähm, ja, konnte mich da nicht entscheiden und dann kam die Mama wieder, egal wie lange die gebraucht hat, ob es jetzt eine Viertelstunde war oder eine halbe, zwei, drei, vier, die hätte auch nach drei Tagen wiederkommen können. Ja. Die musste trotzdem immer noch eine halbe Stunde da stehen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ne.
0: Ja, aber weil der Druck ja auch so hoch war.
1: Ja, aber es zieht sich durch bis zum heutigen Tage. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es ist super schwer für mich. Deswegen, ich überlege alles stundenlang, wochenlang, monatelang.
0: Du bist doch vage.
1: Ja, vielleicht deshalb.
0: Aber was glaubst du, warum ist das so? Warum können wir uns nicht entscheiden? Hü äh, oder Hot ist doch nicht so schwer.
1: Ähm... Angst vor den Konsequenzen, Angst äh, davor, die Verantwortung für das zu übernehmen, für das man sich dann entscheidet. Mhm. Also ist jetzt vielleicht bei den Diddleblättern nicht ganz so krass die Konsequenz, dann habe ich halt das eine und nicht das andere. Ne? Aber bei so Sachen wie zum Beispiel Jobwechsel oder ähm, ja, weiß ich nicht. Generell, ob ich jetzt meinen Job kündige oder äh, noch durchziehe oder weiß ich nicht. Das zieht halt alles so einen Rattenschwanz nach sich, worüber man sich dann natürlich bewusst ist und es sind meistens Dinge, ähm, die dabei rauskommen können oder äh, wahrscheinlich auch werden, die einem dann unangenehm sind und mit denen man sich dann ähm, ja vielleicht nicht ganz so gerne konfrontiert sieht.
0: Ja, denke ich auch genauso. Also das mit den Diddelblättern, das ist ja Anhaftung. Du willst mhm. die alle haben ja. und deswegen kannst du dich nicht entscheiden. So mhm. Und das mit dem Job kündigen, das ist Angst vor Verlust. Mhm. Das ist das, also Anhaftung von hinten aufgerollt. Du haftest an dem, was du denkst, was du behalten musst und du hast Angst davor, dazustehen ohne etwas. Ja. Oh, lieber hier bleiben, lieber sicher. Ich entscheide mich lieber nicht, weil dann verliere ich was. Mhm. Aber das Ding ist ja, das ist ja auch eine Entscheidung.
1: Ja, stimmt. Nichts zu tun. Man entscheidet sich dafür dann, also für, für, für das andere halt. Ja. Hm.
0: Also es kommt ja auf die Entscheidung an. Manche Sachen sind ja äh, total banal. Was ziehe ich heute an und wie, wie sehe ich aus? Völlig egal. Interessiert in der Regel keinen. Aber Boah, da
1: habe ich aber auch schon Sachen bereut. Extrem. Also jetzt noch nicht mal in der Jugend, wo man so <lacht> ein Date oder was hatte oder so. Nee, auch bei der Arbeit, also je nachdem, wie man sich so fühlt, okay. wenn ich dann einen schlechten Tag habe, dann schleppe ich das den ganzen Tag mit mir rum. Also klar, ich habe es ja auch den ganzen Tag dann an, ne? aber boah, <lacht> dann kriege ich die Krise, aber ja.
0: Dann ist das nicht so banal, wie ich dachte, <lacht> dann vielleicht, ähm, was gucke ich heute im Fernsehen ne? oder welche Folge Scrubs gucke ich zuerst, das ist vielleicht nicht ganz so entscheidend. Uh, ja. <lacht> Im Gegensatz zu, in welcher Reihe schaue ich Star Wars?
1: <lacht> <lacht> oh ja. Sehr ja, aber äh,
0: andere Entscheidungen sind natürlich wichtiger, monumentaler und dann macht man sich auch mehr Gedanken und ich glaube, dieses äh, Angst vor Fehlern, also man muss halt mit sich selber erstmal grün werden. Ne? Was will ich überhaupt? Man muss sich sicher sein. So, das ist ein Ding. Äh, wie werde ich mir sicher? Du musst erstmal reflektieren und in dich reingucken. Du musst erstmal mit der Taschenlampe in alle Ecken leuchten und wirklich hingucken, was ist denn da los? Was ist mein Problem? Was will ich überhaupt? Was will ich nicht? Und wenn du dir da erstmal dann klar wirst, dann kannst du überhaupt erstmal überlegen, was könnten die Konsequenzen sein? Kann ich mit denen leben und will ich mit denen leben? Und ich glaube, bevor man erstmal mal dahin kommt, muss man einen Dialog mit sich selber haben, wo man einfach mal mit sich selber sich hinsetzt an den Tisch und mal ehrlich ist, wie ist es denn überhaupt?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite, hast du schon mal eine Entscheidung bereut? Oder gibt es vielleicht sogar regelmäßig Entscheidungen, die du bereust? Hoffentlich nicht. Und dann weiterführend vielleicht noch, gibt es... Falsche Entscheidungen.
0: Ja, definitiv. Also ich würde vorneweg erstmal sagen, Entscheidungen sind dann falsch, wenn du nichts daraus lernst. Weil Fehler machen ist ja nicht schlimm, man macht ja immer Fehler. Ja. Du probierst es aus, woher willst du wissen, ob es so wird, du musst es ausprobieren und du weißt überhaupt nicht, wird das dann so, wie ich mir das vorstelle, ist das überhaupt wirklich, was ich will, dann machst du Fehler und dann lernst du halt was draus und das nächste Mal klappt das besser, ist ja ganz normal. Und ich finde das super wichtig, dass man sich das auch traut, weil sonst kannst du dich gar nicht entwickeln und wachsen als Mensch. Das ist ja wieder dieses Ding mit der Komfortzone. Wenn du aus der Komfortzone rausgehst und dann bist du halt mal zu viel gesurft und fällst ins Wasser, ja gut, dann bist du halt nass. Aber du wirst ja nicht sofort vom Hai gefressen. Das passieren ja nur zehn, <lacht> Leuten nur zehn Leute. Nur zehn Leuten im Jahr. <lacht> ja, genau. Normalerweise passiert ja nicht allzu viel. Und dann lernst du draus und dadurch wird ja die Komfortzone größer und du entwickelst dich als Mensch. Also das ist schon okay. Aber ich habe definitiv Entscheidungen bereut in meinem Leben, ja.
1: Aber was gibt es denn für Entscheidungen, aus denen man dann nichts lernt? Also wenn man Fehler macht, aus denen man nichts lernt? Das kann ich mir nicht vorstellen irgendwie.
0: Naja, man kann ja die gleiche Entscheidung immer wieder treffen. Ach
1: so. Oh.
0: Oder halt das nicht hinterfragen. Du entscheidest dich für was und äh, dann ist es besser oder schlechter. Okay, gut, irgendwas hat sich verändert, aber hast du es wirklich mitgekriegt? Hast du was draus gelernt? Wenn du nicht hinguckst, recht. lernst du auch nichts. Ja, dann gibt ja? es
1: tatsächlich doch auch Dinge, die ich bereue oder falsche Entscheidungen, die ich getroffen habe. Das stimmt. Vorher war ich der festen Ansicht, nein, ich bereue nichts. <lacht>
0: ich stehe jetzt so jeder Entscheidung ja. eisern und fest. Also äh, ganz praktisches Beispiel. Ich bereue zum Beispiel total, dass ich nie meinen beruflichen Weg richtig verfolgt habe. Ja? Ich bin immer so, ich will frei sein, ich will mich verwirklichen und das kommt schon alles Urvertrauen, ja das wurde mir ja auch so in die Wiege gelegt. Auf der einen Seite bin ich einfach so, ich habe das irgendwie innewohnen. Also das Urvertrauen fließt durch meine Adern, auf der anderen Seite auch durchs Elternhaus, da war immer alles möglich und alles gut. Man konnte sich immer frei entfalten. Das äh, führte dann dazu, dass ich halt einfach meinem Herzen gefolgt bin immer, was ja gut ist. Also ich bin total dafür, seinem Herzen zu folgen und seine Träume auch umzusetzen und zu leben und auch so dieses Aussenden, ne? Ich richte mich auf was aus. Und dann kommt das auch. Und du hältst das auch für möglich und glaubst daran, dass du das auch schaffen kannst. Aber du musst halt auch ein bisschen tun. Also du kannst halt nicht dann nur aussenden und positiv denken und denken, ja, ich bin der tollste Fotograf. Du musst halt auch mal irgendwann ein Foto machen. Und das war immer mein ähm, mein Fehler. Ich habe das nie richtig verfolgt. Und ich habe mich immer ausgeruht auf den Sachen, die mir zugeflogen sind in meinen jungen Jahren. Ich habe nie so richtig mit Blick auf das Langfristige meine Selbstständigkeit verfolgt und die Konsequenzen davon, die muss ich heute noch ausbaden mm. und bewältigen und da lerne ich heute noch was dran. Und das ist auf der einen Seite zwar total toll gewesen, weil ich mich verwirklichen konnte als Mensch und super viel gelernt habe, Leute, die immer nur gearbeitet haben und Karriere gemacht haben, die kommen dann irgendwann aus dem Job mit ihrer Midlife-Crisis, die wissen überhaupt nicht, wer die sind. Und äh, ich weiß schon sehr gut, wer ich bin und ich weiß auch, wie ich funktioniere und wie ich mich so ein bisschen austricksen kann, aber das ganze Karriere-Ding und das Praktische, das lerne ich jetzt halt ein bisschen später.
1: Aber du sagst ja, du hast was draus gelernt, sehr viel, oder es hatte ja auch damals was gebracht, dann so frei zu sein und dich so frei zu ja. fühlen, ähm, dann war es ja an sich eigentlich keine falsche Entscheidung, aber du bereust sie einfach nur, oder wie verstehe ich das?
0: Ich würde das so sagen, ich würde es nicht ganz anders machen, aber ein bisschen schlauer.
1: <lacht> okay. Ja. Ja gut, aber ich glaube, das ist ja also jetzt mal von diesem Beispiel losgelöst, das ist ja normal, ne? Jeder blickt auf seine Vergangenheit und auf sein Leben zurück und denkt sich nur halt mit dem Wissen von heute, weißt du, das ist ja immer dieser Standardspruch. Ich habe noch eine Frage. Was meinst du, ab wann man tatsächlich seine eigenen Entscheidungen trifft?
0: Einfache banale Entscheidungen triffst du als kleiner Knirps. Aber so reflektierte Entscheidungen, glaube ich, als Jugendlicher, wenn du anfängst wirklich zu denken vielleicht. Ne? Bei mir ging das los nach meiner Hip-Hop-Gangster-Phase. Da war ich halt ein nerviger Jugendlicher und super cool und wenn ich mich jetzt sehen würde, würde ich mich voll kacke finden. Und dann habe ich aber gedacht, also ich bin so blöd, so kann es nicht weitergehen. Dann habe ich angefangen Reggae zu hören und die Texte waren so cool und... Also mit Liebe und guten Gefühlen und dass man sich um den anderen kümmert und so, das fand ich total toll. Und dann habe ich wirklich mal angefangen zu reflektieren und seitdem begleitet mich das eigentlich mein Leben. Also ich glaube, da fängt man an, bewusst Entscheidungen zu treffen, weil du dann wirklich mal hinterfragst, oder?
1: Ja, das heißt, hängt es damit zusammen, du fängst ja auch als Jugendlicher dann, also so pubertätsmäßig fängst du ja an, deine Identität auszubilden und zu reflektieren und so im Idealfall. Das heißt Du brauchst ja eine gewisse Art von Identität oder eine gewisse Festigkeit, um überhaupt Entscheidungen bewusst zu treffen, oder?
0: Nee, würde ich, würd ich nicht so sagen. Also das hilft mit Sicherheit, um gute Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, dass auch Leute bewusst Entscheidungen treffen, die halt einfach Quatsch denken und Quatsch entscheiden und nicht so reflektiert sind vielleicht. Ne? Die Menschen sind ja nicht alle gleich. Also wir schreiben zwar jedem Menschen den gleichen Wert zu. Aber zu sagen, dass wir alle gleich sind und das gleiche, die gleiche Kapazität haben, ist ja Quatsch. Ja. Das stimmt ja einfach nicht. Ja. Und manche Leute sind halt reflektierter als andere und die können vielleicht schlauere Entscheidungen treffen, aber das hat mit Bewusstheit ja nichts zu tun.
1: Ja, aber so, so meinte ich das auch nicht. Also bewusst heißt ja nicht gleich reflektiert.
0: Ich glaube, man trifft dann bewusst eine Entscheidung, wenn man sich nicht von seinen Gedanken und Gefühlen leiten lässt.
1: Warte. Dann. Dann, wenn man sich nicht... Ganz genau. Kannst du mich damit einem Beispiel durchführen?
0: Ja, pass auf. Du hast keinen Bock mehr auf den Job und willst da kündigen. Weil irgendwas passiert. Irgendeine Situation ist doof auf der Arbeit. Dann bist du sauer und frustriert. Das ist das Gefühl. Wenn du dem Gefühl folgst, entscheidest du dich nicht bewusst, sondern du folgst der Emotion, die dir sagt, das ist alles scheiße, ich muss hier weg. Das heißt, du wirst ferngesteuert von deinen Gefühlen.
1: Du meinst, man sollte im Affekt keine Entscheidungen treffen?
0: Man sollte die Sachen halt auch zu Ende reflektieren. Man sollte halt verstehen, was läuft bei mir ab? Warum will ich das oder warum will ich das nicht? Und ich glaube, dann kannst du halt bewusst eine Entscheidung treffen, wenn du nur reagierst auf das, was deine innere Stimme dir sagt beim Denken. Ich glaube, Gedanken haben ist nicht das Gleiche wie reflektieren. Mm. Reflektieren ist, glaube ich, sich das Gerede im eigenen Kopf, die Gedanken anhören. Und dann auseinanderdröseln und, und gucken, was, was erzähle ich mir da überhaupt? Ja. Ist das wirklich so? Weil wir denken nämlich ganz oft Sachen, die wir eigentlich gar nicht selber glauben. <lacht> du denkst ja auch nicht bewusst. Denken ist ja wie Atmen. Mm. Reflektieren ist aber bewusst. In Beziehungen ist das ja auch so, wenn die sich dem Ende neigen, solange man noch irgendwie Zweifel hat und sich nicht sicher ist, dass die Beziehung zu Ende ist, soll man das nicht ansprechen. Weil sobald du das einmal auf dem Tisch hast, kriegst du es nicht mehr runter. Dann ist es ausgesprochen. Und das, finde ich, ist ein, ein hilfreicher Tipp.
1: Also ich finde, das ist überhaupt kein hilfreicher Tipp. Man, 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 nee. Weil das ist das, was mich mein Leben lang so belastet. Also jetzt nicht nur in, in Bezug auf äh, Beziehungen beenden oder so, aber generell Entscheidungen treffen, weil ich immer Zweifel habe. Immer. Dann könnte ich mich doch nie entscheiden.
0: Für mich ist das ein Unterschied... Zweifel ich an dem Schlussmachen der Beziehung, weil ich denke, da ist vielleicht noch was, was uns verbindet? Oder ist das, weil ich Angst vor der Konfrontation habe oder Angst davor alleine zu sein? Und das ist manchmal eine feine Linie und die muss man für sich ausloten. Und wenn ich dann merke, eigentlich treffe ich die Entscheidung nur nicht, weil ich Angst habe vor irgendwas, dann mache ich das erst recht.
1: Das ist ein guter Tipp. Aber
0: dafür muss man halt erstmal da in sich reinhorchen und diesen Dialog haben, mit sich wirklich ehrlich reden, seinen ganzen Scheiß da erstmal ausmisten und gucken, was erzähle ich mir hier überhaupt und was davon glaube ich auch. Ich habe ja jetzt auch meinen Job gekündigt. Und zwar war das bei mir auch so, dass ich halt Angst hatte. Ich habe das lange mit mir rumgeschleppt, also der Job ist jetzt auch nicht furchtbar, aber es gibt Sachen, die für mich nicht passen. Ich muss vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, das ist das erste Mal, dass ich Vollzeit festangestellt war für eine lange Zeit, also das war jetzt ein halbes Jahr. Okay, oh, andere oh, oh. Leute, für die ist das eine Lachplatte. <lacht> für mich ist ein halbes Jahr Vollzeitarbeiten schon sehr viel, ich kenne das nicht, bin das nicht gewohnt. Das war immer der Horror, die schlimmste Vorstellung für mich, gefängnis Vollzeitjob. Das stimmt. Und das ist auch ein bisschen so. Und dann äh, habe ich mir das sehr lange angeschaut, weil ich halt reflektieren wollte. Warum stört mich das so? Was ist hier los? Ist das Ego, was damit reingeht? Ist das wirklich so, dass da irgendwas nicht passt auf der Arbeit? Und das war tatsächlich auch eine Mischung. Und am Ende jetzt habe ich gemerkt, okay, was ich eigentlich brauche, ist ein bisschen weniger Arbeit und dann auch in der Konsequenz ein bisschen mehr Geld, weil ich ja weniger arbeite. So. Und das ist für mich total befreiend, weil ich jetzt weiß, nach dem ganzen Abwarten und Gucken, ist das wirklich mein Problem oder liegt das woanders? Ich brauche einfach andere Umstände und muss die mir jetzt schaffen. Und das befreit mich irgendwie total.
1: Bei mir läuten dann aber natürlich wieder alle Alarmglocken und äh, hier melden sich Sorgen, da melden sich Sorgen, weil ich dann denke, oh Gott, aber er hat noch nichts Neues, sondern, äh, ja, also mein Sicherheitsdenken ist einfach viel zu krass, äh, was glaube ich auch der Grund ist, warum ich meine Stunden nur reduziere und den Job nicht komplett kündige und mir, mir was Neues suche. Aber ich könnte das nicht, obwohl ich ja auch noch nicht mal alleine wohne und so. ne? Also ich hätte ja sogar jemanden, der äh, das so ein bisschen auffangen kann, aber jetzt auch nicht komplett. ne? Also ich habe einfach zu viel Angst.
0: So ähnlich war das bei mir ja auch. Also ich habe halt gemerkt, ich treffe nur keine Entscheidung, weil ich Schiss habe. Ich habe Angst davor, Angst zu haben. Ich kenne das ja, selbstständig sein. Kein Geld und keine Jobs.
1: Ja, aber der Mut bringt dir ja nichts, wenn du dann äh, deine Miete nicht zahlen kannst oder so oder essen. Ja,
0: das stimmt. Aber es ist ja noch ein bisschen hin. Also man ist ja nicht sofort <lacht> ohne Job. Ja. Und äh, es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Ich kann selbstständig arbeiten, ich kann mir einen anderen Job suchen. Hm. Äh, für mich ist die Alternative nicht möglich, dass ich in dem Job dann bleibe, nur weil ich Angst habe. Dann, dann rebelliere ich gegen mich selbst.
1: ja. Ja, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, ähm, weil ich hatte ja genau denselben Moment, als ich äh, in der Gastro aufgehört habe. Das war ja diese sieben Jahre <lacht> Das verflixte siebte Jahr, lustigerweise. Ich habe ja auch schon, ich war glaube ich anderthalb Jahre oder so nicht mehr wirklich glücklich und habe ja immer mehr gemerkt, es ist nichts mehr, ich muss da weg, ich brauche was Neues, habe mir aber nie was Neues gesucht, auch aus Angst, dass es die falsche Entscheidung ist, dass ich das aufgebe, die Kollegen auch, die Freundschaften, die da entstanden sind, aber das war ja genau derselbe Moment und da habe ich auch, weil ich mir nie was Neues gesucht habe, habe ich ja dann einfach gekündigt und habe gesagt, ich bin dann und dann weg. Mit dem Wissen, dass ich nichts Neues habe und ich hatte ja noch nicht mal irgendwie Rücklagen oder was angespart, gar nichts. Ne? Gerade wenn ich da so dran denke, denke ich ja, es ist eigentlich dieselbe Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, ähm, mit denselben Konsequenzen und ich habe es ja auch hingekriegt. Ne? Und es hat mir so gut getan. Also es war das Beste, was ich hätte machen können, weil ich war ja so unglücklich vorher.
0: Du warst so unglücklich und du hast das so gedreht, ne? Und ich habe auch die Ängste vor der Angst und vor den Sorgen, weil ich das ja kenne vom Freiberufler sein. Oh mein Gott, woher soll ich den nächsten Job bekommen? Und so dieses Gefühl, ich kann das nicht steuern. Aber das kommt halt auch daher, dass ich das nie gelernt habe und nicht regelmäßig mich immer gekümmert habe. Und das habe ich jetzt auch zum Beispiel durch den Job gelernt. Ich kenne das auch, dass das immer irgendwie funktioniert. Und wenn man halt sich darauf ausrichtet und das Vertrauen hat und aktiv wird, dann funktioniert das auch. Also für mich ist es halt einfach kein Grund, in einem Verhältnis zu bleiben, was mich unglücklich macht, was für mich nicht funktioniert, nur weil ich Angst habe. Und dann entscheide ich das eigentlich auch gerade deswegen so, weil ich mich nicht aus Angst stoppen lassen will. Das ist kein Grund. Dann lebe ich mein Leben lang in Angst. Dann verharre ich nur in Positionen, die mich nicht weiterbringen. Und ich habe das Gefühl im Moment, dass ich auf der Stelle trete dass jede Woche austauschbar ist und dass sich eigentlich nicht wirklich was tut. Ich arbeite jede Woche, damit ich nächste Woche wieder arbeiten kann, damit mm. ich meine Wohnung bezahlen kann und von da aus zur Arbeit fahre ja. und dann wieder nach Hause komme und dann schlafe, damit ich wieder arbeiten kann. Und das reicht mir nicht.
1: Wie in so einer Tretmühle.
0: Ja, und äh, jetzt schauen wir mal, was passiert.
1: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, ich bin gespannt.
0: Und äh, noch eine kurze Tangente zum Arbeitsleben. Also wenn jemand dir sagt, das Coole an dem Job hier sind die Kollegen.
1: Oh, dann ist das ein Scheißjob.
0: Ja, dann sagt er dir eigentlich, so, eigentlich ist der Job nicht so richtig geil.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Also meine Freunde sind auch nett. Mit denen kann ich auch Zeit verbringen. Ne? <lacht> work hard, play hard. Oh Gott. Das ist auch geil. Das heißt nämlich meistens einfach nur work hard.
1: <lacht>
0: Oder... Auch mein persönlicher Favorite, wir gucken hier nicht so auf die Uhr.
1: Oh mein Gott. Das ist richtig geil. Ja, es ist halt immer in die eine Richtung, dass du mehr arbeitest und nicht weniger.
0: Ja, Schwesterherz, dann entscheide ich mich jetzt mal, diese Folge zum Ende zu bringen.
1: <lacht> <lacht> Fand ich selber scheiße gerade. Ich fand's gut.
0: <lacht> Ihr findet uns bei Instagram unter geschwisterherzen-podcast und bei YouTube unter geschwisterherzen. Zum Abschluss würden wir natürlich noch gerne von euch wissen, was sind Entscheidungen, die ihr entweder besonders bewusst getroffen habt oder total bereut habt oder die total toll waren. Lasst es uns wissen, schreibt uns einen Kommentar oder schreibt uns eine Nachricht bei Instagram, wir freuen uns. Und In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao!